0: مرحباً أنا عهد وهذا بودكاست مخرج طوارئ لا نتذكر الكثير من أحداث طفولتنا على الأقل على المستوى الواعي نوجد في مجتمع ما في مكان ما ونشعر أن كل ما نراه هو العالم بأكمله كل ما وجدنا فيه وكل الحكم التي تلقيناها ممن نحبهم أو في المدرسة هي الحقيقة وهي الصحيحة ونحن محور هذا العالم نتعلم أن نخاف نتعلم ماذا نريد وماذا يجب أن نفعل وكيف نفعله نتعلم حتى من هم الأشخاص المهمين في حياتنا نتعلم الشر والخير ونعلم الأفراد بالأبيض أو الأسود ونسلم بمقاييس من نحبهم لتحديد مستوى خيرية البشر من عدمها نوافذنا نحو العالم محدودة السفر الذي كان صعباً في أحقاب مضت الكتب، الصحف والجرائد، الأحاديث والقصص المتناقلة في المجالس، التلفاز، وحتى ما يوجد الآن. نرى من خلال تلك النوافذ عوالم مختلفة، وحيوات مختلفة، وكأنها من كوكب آخر، إذ أنه، ووفقاً لكل التوجيهات التي تم تلقيها، من المفترض أن تكون طريقة حياتنا هي الطريقة الوحيدة والصحيحة للحياة، وكل ما يخالفنا، ضلال والعياذ بالله فنتذبذب بين الرفض والقبول بين الحب والخوف بين التأنيب والتمني لا نريد أن نصدق أن ما يختلف عنا موجود فعلا ومستمر في التواجد كل هذا التوجيه والتحذير والرغي كان كثيرا على أدمغة غضة طرية تلك العيون الصغيرة المتأملة والعقول المتسائلة والغير متاح لها الحديث أؤمن بحكمتها وأحب نقائها وفطرتها وأتمنى لو كان بوسعي حمايتها من كل تلك العقد والبرمجات حتى عندما فتحنا نوافذنا على العالم ورحبنا به متفرجاً على ما لدينا وبذلنا جهدنا لإبراز مهاراتنا لهدف الإقناع والتأثير تطرفنا في ضربنا على وتر المشاعر حتى عرفنا بالدراما ولا شيء سواها فغرقت الحكمة والرسالة في دوامات الدراما وأصبح الهدف هو الكثير والكثير والمزيد والمزيد من كل أنواع المشاكل والأحداث ولسنا بأقل من غيرنا في هذا المجال أي قدراتنا الدرامية ننظر إلى ما يعرض عبر تلك النوافذ التلفاز في ذاك الوقت أو عند جيلي على الأقل ننظر بأفواه مشدوهه متعطشة للكثير ومما تعطشت له المتعة والإثارة والمعنى فنحن كبشر لا غنى لنا عما يمنح وجودنا معنى. نتعلم من تلك المرحلة وفيها الأسباب والنتائج نحلل ونربط ونقارن ونجرب مختلف الوسائل والحيل ونطبق ما نلاحظه وما نتعلمه لنحصل على ما نريد سواء كان ما نريده مكسب مادي أو معنوي نذوق المكاسب ومن ثم لعلنا نتورط أي أننا نكذب الكذبة ونصدقها فنعلق في أنماط عقلية وسلوكية تصاحب حياتنا بدلاً من أن تسهلها أداء دور الضحية هو ما أتحدث عنه في تحليلي لهذا النمط العقلي عدت كثيراً إلى الوراء حتى أصل إلى جذوره تساءلت من هو أول شخص قام بهذا الدور وكررته البشرية من بعده بصور مختلفة أتصور أن القيام بدور الضحية وسيلة قديمة استخدمها الإنسان الأول للحصول على الغنائم أو على قوت يومه وتطور هذا السلوك وغاب عن وعي البشر الهدف من القيام به فأصبحوا ضحايا فعلاً يحترفون التذمر ويجيدون رمي السهام على أقرب قريب عابر ليحملوه مسؤولية الخدش الذي أصاب وجوههم وأصابعهم عندما رموا سهامهم نتعلم كيف نكون ضحايا من مراحل مبكرة في تلك الفترة التي تكون فيها عقولنا أرض خصبة لغرس الكثير جيد كان أم سيء، حيث لا حسيب ولا رقيب بل إن أكثر من تخشاه هو ذاك الحسيب الرقيب أو من يعتقد أنه أجدر الناس وأقدرهم لتوفير الحماية والأمان هو أكثر شخص يحد من قدرات تلك العقول ويجعل أفرادها يدورون في دوائر مغلقة يتصارعون بين ما يرونه وما يستنتجونه وما تعلموه يحيط بهم سياج من الخوف والتأنيب أو لا سياج بالضبط مثل الفيل الحيوان البري الذي يصعب ترويضه إلا أنه بمجرد إقناعه بوجود السلسلة في قدمه والتي تمنعه من التحرك فسيصدق أنها هناك ولن يحاول الفرار أبداً بالنسبة لجيلي كان التلفاز هو نافذتنا نحو العالم وتعدد الأبطال الضحايا المطلون عبر تلك النافذة سالي مثلاً أثرت في الكثيرين سنو وايت ضحية لزوجة أبيها سندريلا الضحية المنتظرة للفارس المنقذ نماذج جعلت الكثير من الإناث ضحايا بامتياز وهذا لا يعني أن الرجال لا يؤدون دور الضحية أو أن تأنيث مصطلح ضحية يعفي كل مذكر منها بل الخطاب هنا للجنسين والنماذج موجودة لضحايا رجال كما النساء سنرى ذلك بوضوح عندما ننتبه لأنماط الأشخاص من حولنا أو حتى في المسلسلات المعروضة قديماً أو حالياً عقلية الضحية تحرك الظروف والأفكار والأحداث لصناعة الدراما ولأجل أهداف مختلفة المشاعر هنا هي التي في الصدارة وبيدها التحكم وهي الدافع. فنحن نطلب مشاعر معينة ونخلق بذلك السلوكيات المسببة للمواقف المنتجة لتلك المشاعر. سأعيد الجملة مرة أخرى. نحن نطلب مشاعر معينة ونخلق بذلك السلوكيات المسببة للمواقف المنتجة لتلك المشاعر. الرغبة في لفت الانتباه مثلا. تغذية الإيجو. رغبة بالتقدير الحصول على مكاسب مادية كما ذكرت في بداية كلامي والذي قد يعتبر ابتزاز عاطفي الهروب من المسؤولية وهي الميزة الأولى لعقلية الضحية التلذذ بالألم كم كان ذلك الزوج أو الأب قاسياً كم كانت تلك الزوجة أو الحماة مستغلة وغير مقدرة وكم السعي وكم المحاولة وكم العطاء إنك مهما قدمت للضحية من حل للمشكلة فهنالك مشكلة لهذا الحل دائما المطلوب منك ليس تقديم الحلول وإنما إظهار الاهتمام وبعض الأسف الضحايا يبحثون عن مشاعر ويغذونها بطريقة عكسية وهدامة مع الأسف من خلال هذا النمط هذا الدور يخلق للضحايا هالة تجعلهم جذابين في عيون البعض من حولهم يرغب بحمايتهم إنهم يريدون دور البطولة حتى لو كانوا ضحايا التعاطف مع الضحايا أمر غير صحي فهو لن يقدم لهم أو لك صديق العزيز وصديقتي العزيزة أي فائدة بل العكس الضرر هنا للطرفين لأنه يا أصدقائي وبكل بساطة من منا من كانت كل عطاءاته مقدرة من منا من اتفق الجميع على أن يكونوا لطفاء معه؟ من منا من لم يواجه صعوبات من أي نوع في أي مجال من حياته باختلاف درجة الصعوبة من موقف لآخر ومن جانب لآخر؟ مفاهيمنا عن الأشياء لا تعكس حقيقتها بل في الحقيقة الحقيقة متغيرة بتغير المفهوم من السهل جداً أن نكون ضحايا ومن السهل جداً أن نخلق الجلاد في عالمنا إن كنا ضحايا أستطيع أن أسرد عني وعنك وعنكي قصصاً تحول كل واحد منا إلى ضحية جديرة بلفت الانتباه فقط بتغيير الزاوية التي ننظر من خلالها إلى تجاربنا لأن تجاربنا منحتنا المعنى وإن كانت قد ظهرت في البداية كعائق إن تعرضنا للظلم فهذا لنتعلم ألا نسكت عن حقوقنا إن تعرضنا للغدر فهذا يعني أن نتعلم الحذر ونتعلم بعض المهارات التي تدعم نجاحنا الاجتماعي لو أخذنا ورقة وقلم وحللنا المواقف موقف موقف وذكرنا فوائده وأضراره وما يجدر بنا تعلمه أو تغييره فنحن هنا نعيد تحويل الأمور لصالحنا هكذا نحول المحن إلى منح نعم تضررت لكني تعلمت أنا لست مستهدفة من القدر ولا ضحية له ولم يحدث هذا الأمر لأني مرفوضة أو غير محبوبة أو لست ابنة الأيام المفضلة بتحليل منافع الموقف سندرك كيف أننا كنا مرعيين حقا ثم ماذا لو كنا شاكرين لتلك الأوقات التي مرت حتى لو كانت النهاية أو النتيجة لا تعجبنا ماذا لو كان القادم أجمل مما مضى فنبدأ عندما نمتن لتجاربنا من حيث توقفنا ولا نضطر للعودة إلى الصفر هناك الكثير من المكاسب الشعورية خلف أداء دور الضحية تلك المكاسب هي ما يجعلنا نتمسك بهذا الدور ولا نقبل أن نغير مفاهيمنا عن بعض أحداث حياتنا أو ننظر لها من زوايا مختلفة قمع الشعور بالإحساس بالأهمية أو قمع التلذذ بالألم أو قمع الرغبة بلفت الانتباه لن يأتي بأي نتيجة القمع لن يأتي بأي نتيجة لنقر أولاً بهذه المكاسب نفهمها نشعر بها ثم نتخلى عنها ونتخلى عن كوننا ضحايا لأنه في الجهة المقابلة مكاسب أن تكون حراً وفي موضع مسؤولية أكبر وأعظم ومساهمة بشكل أكبر في زيادة وعينا تجاه طبيعة مشاعرنا عندما تنتبه لنفسك وأنت تؤدي دور الضحية عادي بالنهاية أنت إنسان ومن الرائع جدا أنك وعيت لهذا الأمر ما بعد الوعي والإدراك هو قرار تحمل المسؤولية والذي تكون كل أفعالك من بعده داعمة لخروجك من المشكلة وليس لتوريطك فيها أكثر حتى في حال التعبير والفضفضة ومشاركة الآخرين هنا تعرف مع من تتكلم وماذا تريد بالضبط ترى الحياة كمسرحية ضخمة كلنا فيها ممثلين، فتراقب بدلاً من أن تتورط وتختار الفعل المناسب لتحدث التغيير الذي تريده في حياتك، لكن لا تقم بنفس الفعل وتنتظر نتيجة مختلفة، عندما تختار أن تروي قصتك، ارويها كناجي وليس كضحية، الدكتورة باربرا أنجلوس من الناس اللي أشعر أن كلماتها تتسلل إلى قلبي وأنا أختم باقتباس منها عندما تستمر في النظر إلى الماضي بخذلان إلى أولئك الذين لم يقدروا حبك تكون أنت من لا يقدر ما قدمت عندما تستمر في النظر إلى الوراء باستياء موجه إلى أولئك الذين لم يلاحظوك أو لم يحبوك أو يفهموك تكون أنت الذي لم تفهم نفسك اختر بدلا من ذلك أن تكون منتصرا بأن لا تدع تلك الأشياء تسلبك الكيفية التي تحبها اليوم في حفظ الله